0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. Ist gut? Ja, ist perfekt. Tarnlos. Dieses Mal machen wir es anders als beim letzten Mal. Beim okay. letzten Mal haben wir erstmal mal zwei Stunden geredet und dann das Gerät eingeschaltet. Ja, ja. <lacht> Jetzt läuft es bereits. Ja, 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 ja. Und ähm, ja, hallo liebe Zuhörer, hm. ähm, wir starten direkt mit dem Gespräch. Ich bin wieder hier ähm, in der Pfalz und sitze bei meinem lieben Freund Christoph Hammel. Hallo Christoph.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Servus, ähm, herzlich willkommen zum äh, wiederholten Mal in der Show. Du weißt bereits, wie das läuft, du bist ein alter Podcast-Hase.
1: Naja, alter Hammel <lacht> podcast Hammel vielleicht. Ja, okay. ja
0: ähm, wir haben damals gesagt, ähm, bevor ich nach Südafrika abzisch, ähm, sprechen wir nochmal, denn du warst schon mal in Südafrika, mhm. schon ein paar Mal mhm. und ähm, kannst die Zuhörer vielleicht auch schon mal so ein bisschen darauf einstimmen, was äh, in den nächsten zwei Monaten für Content kommen wird. Ähm, ich kann es ja noch nicht sagen, weil ich war noch nicht unten. Das wird sich aber ändern, weil ich am Montag runterfliege. Ähm, ich nehme den Flug von Frankfurt direkt nach Kapstadt. Das ist ein Overnight Flight. Ich komme dann um 8 Uhr morgens an und ja. Ich würde dich ganz einfach mal bitten, lieber Christoph, zu sagen, welche Erfahrungen du in Südafrika gemacht hast und welchen Eindruck das Land bei dir hinterlassen hat.
1: Ich hoffe, die Leute haben jetzt acht Stunden Zeit. Nein, das ist natürlich, um Gottes Willen, wir wollen das schon vernünftig machen. Nein, ähm, die Sache ist also die, dass ähm, ich im Zuge sozusagen meiner, meiner beruflichen Ausbildung in Südafrika gewesen bin. Südafrika ist ja ein großes Weinland oder ist ein ist ein Berühmtes Weinland, so muss man es eigentlich fairerweise sagen. Südafrika hat ja ungefähr 100.000 Hektar Weinbau. Das entspricht genau der Größe, die Deutschland auch hat. Auch wir haben 100.000 Hektar, was aber im internationalen Konzert nicht groß ist, muss man fairerweise sagen. Alleine Bordeaux, das Gebiet Bordeaux hat über 100.000 Hektar. Aber nichtsdestotrotz muss man fairerweise eins sagen, wir reden ja gerne über die neue Welt. Ja, denken wir an Amerika, also Napa Valley und Sonoma und diese ganzen Gebiete. Wir denken an Australien, wir denken an Neuseeland und wir denken natürlich auch an Südafrika. Das lasse ich nicht ganz so gelten. Natürlich 2000 Jahre Weimarer Geschichte, wie wir sie in Deutschland haben oder in Europa durch die Römer. Ähm, äh, daran kann man sich natürlich nicht messen. Und wenn ich jetzt mal noch eine Schippe drauflege, sage ich zwei, äh, fast 8000 Jahre Weinbau, fast, äh, fast 8000 Jahre Weinbaugeschichte ähm, im Zweisturmland, Euphratigris, da kommt ja der Wein ursprünglich her. Die Griechen sind eigentlich Youngster. Nur ähm, ist da eben heute aufgrund der äh, des, Islam, des Islam, der dort äh, eben die Staatsreligionen sind, eben äh, eigentlich der Alkohol eben kein großes Thema mehr. Es gibt im Iran eine Stadt, die heißt Shiraz. Also von daher gesehen sieht man schon Wirklich? mal. Ja, natürlich, ja, ja, klar. <lacht> ist eine ganz berühmte Stadt nebenbei bemerkt. Ja. Das ist überhaupt ein Land, glaube ich, das, das sich absolut lohnt zu bereisen. Die Perser sind ja ein sensationelles Volk, gar keine Frage. Ist halt jetzt alles etwas schwierig momentan. Aber Tatsache ist, das ist schon großartig, sich das anzuschauen und, glaube ich, mit den Menschen da mal zu reden, die wirklich eine ganz eigene Liga spielen, das ist, glaube ich schon. Aber Tatsache ist am Ende vom Tag, Südafrika ist eigentlich für mich kein Youngster. Denn ähm, Mitte des 17. Jahrhunderts, wie also Südafrika von der Ostindischen Handelskompanie damals ähm, als Handelsposten ähm, sozusagen erschlossen wurde, ähm, Jan van Riebeck, ähm, der Staatsgründer sozusagen, ähm, wenn man so will, der heute als Staatsgründer wahrgenommen wird oder als Landesgründer, als Urvater so ein Stück weit, äh, brachte ja schon Reben mit. Ähm, wir haben Familien dort äh, in Südafrika, die Weinbau eben seit 1650 irgendwo betreiben. Und ich finde, das ist eine so lange Zeit, dass man nicht von mit so einem falsch verstandenen, sag ich mal, von oben herab, ja, wir sind ja Europäer und so, und ihr seid ja so diese neuen Youngster-Länder, das ist ist einfach falsch. Diese Leute machen dort seit vielen hundert Jahren, seit vielen, vielen Generationen Wein, sind mit dem Wein sehr, sehr eng verbunden, emotional verbunden, hochqualitativ verbunden. Das setzt sich bis heute fort, alleine die Universität in Stellenbosch mit ihrer önologischen Abteilung ist weltspilierbar, und ähm, äh, was sie eben noch zu bieten haben, und da kommen wir ja jetzt gleich drauf, ist einfach ein, äh, von der Landschaft her und von vielen anderen Dingen her, wenn ich jetzt sage, das schönste Land der Welt ist natürlich die Pfalz. <lacht> ja, ist ja klar. Nein, äh, Südafrika ist, glaube ich, wirklich das schönste Land der Welt. Also es ist ähm, wirklich ein Wahnsinn und ähm, das mag sicherlich auch damit zusammenhängen, dass ich das natürlich mit anderen Augen sehe. Denn ähm, ich musste 1985 schon ein paar Jahre her, im Zuge meiner Ausbildung ein äh, dreimonatiges Praktikum machen. Das war damals zwischen dem dritten und vierten Jahrgang in Kloster Neuburg Pflicht. Und ich hatte damals die Möglichkeit, nach Südafrika zu gehen, was ähm, über, über Bekannte meiner Mutter ging eigentlich, mal ganz ursprünglich mit Namibia. Und, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das alles zu erzählen. Und ich bin eben als junger Mann, ich habe meinen 21. Geburtstag da unten gefeiert ich werde nie vergessen, weil mit 21 bin man da unten praktisch volljährig ja und es ähm, ist ein besonderes Fest und äh, da wurde auch kräftig gefeiert und es war ein Abenteuer und es war damals noch Apartheidszeit, das darf man nicht vergessen, ähm, das war ganz anders wie heute, es war damals State of Emergency, Ausnahmezustand, es gab diese Massaker in Soweto, an die wir uns alle erinnern, ähm, schlimme Geschichte. Und ähm, das war schon eine ganz andere Art der Anreise, denn äh, man ist eben nicht direkt nach Kapstadt geflogen. Du fliegst direkt nach Kapstadt, das ist wunderbar. Man steigt irgendwo in Frankfurt ein, steigt wieder aus, man hat keinen Jetlag. Ich habe immer Jetlag. Ich habe auch Jetlag, wenn ich mit der, mit der Bahn nach Frankfurt fahre. Ich bin da immer so ein bisschen ein gebranntes Kind. Aber äh, du hast keine Zeitverschiebung. Das ist ein Riesenvorteil, das muss man mal ganz klar sagen. Und wir sind auf derselben Zeitachse. Wir haben die idente Zeit. Ähm, äh, und von daher gesehen ist das gar kein Problem. Damals ging das nicht. Die South African Airways hatte keine Überfluggenehmigung über den afrikanischen Kontinent aufgrund der Apartheidspolitik und man musste über Windhoek fliegen. Namibia war ja ein Teil einer Art Protektorat Südafrikas. Und dann ist man über Windu geflogen, auf dem Rückweg bin ich dann rausgestiegen, war noch 14 Tage in Namibia, das war wirklich äh, Adventure, ähm, aber dann war ich 1985 eben das erste Mal in Stellenbosch und habe da drei Monate in einem äh, sehr bekannten Weingut, Delheim ist ein sehr bekanntes Weingut in, in Südafrika, ähm, dort äh, sie an Fassbutzer gemacht. Und ähm, das hat mich natürlich auch bis heute geprägt, das ist gar keine Frage. Ich habe dort zum ersten Mal Sauvignon Blanc getrunken, so dass ich gesagt habe, das darf doch gar nicht sein, was ich hier trinke, denn das ist doch unsere Aufgabe, frische, fruchtige, aromareiche Weine zu machen. Das ist doch Deutschland. Wieso machen denn die das besser wie wir? Und die hatten, ich, ich sage das ganz oft, das ist ganz verrückt, weil Deutschland ist das top technikland und die Kellereien waren mit deutscher Technik ausgerüstet. Sehr viele Südafrikaner waren übrigens auch auf deutscher Ausbildung. Es gibt sozusagen ein, ein, ein Nest der Südafrikaner, das ist die Weimarer Schule in Weinsberg. Also sehr, sehr viele bekannte Top-Leute in Südafrika, damals, muss man fairerweise sagen, heute nicht mehr so, ähm, sind in Deutschland ausgebildet. Und deutsche Technik, wohin man geschaut hat, ja. Ähm, äh, Wilmespressen, Westfalia-Separatoren, Hilgepumpen, äh, das ganze Thema, auch eine Art deutsche Kellerwirtschaft. ja. Und doch waren sie uns in der Technik wesentlich weiter voraus. Man hat sehr viel Geld investiert, äh, gekühlte Gärungen, das kannte man bei uns gar nicht. Und damit hat man einen hochattraktiven Weintyp produziert, der die Leute wahnsinnig angesprochen hat. Da waren wir ein Stück weit hinten dran. Heute würde ich fast sagen, ist es ist fast ein Stück weit umgedreht. Das liegt, Deutschland hat unfassbar aufgeholt, das ist gar keine Frage. Aber Südafrika ist ein großartiges, traditionelles Weinland. Und man muss eins sagen, wenn man, wenn man durchs Land fährt, ja, und du startest in, in, in Cape Town, in, in, in Kapstadt, das ist übrigens eine der schönsten Städte der Welt. ist nicht, nicht nur vom Baulichen jetzt her, also klar, der Tafelberg und so, das ist klasse, sondern der Spirit, der dort lebt. Das muss man ganz klar sagen. Das, das ist das ist sehr angelsächsisch. ja Es ist nicht Joburg, das ist Johannesburg, das, das ist ganz was anderes, sondern das ist sehr, sehr angelsächsisch geprägt. Ähm, ähm, es wird Englisch gesprochen. Ähm, äh, es ist eine Schwulenho Hochburg, das was auch viel aussagt. Wir waren dort immer tanzen, meistens in den Schwulenclubs, die die beste Musik aufgelegt hat, da durften die Mädels auch mit rein, da waren die ganz locker, die hatten damals so Mitte der 80er Jahre echt eine super club super Jazz und so, ja, tolle Restaurants hat sich bis heute durchgesetzt, ähm, äh, Cape Town hat ein mediterranes Feeling, aber auch ein bisschen europäisch dabei und so, ähm, so ein bisschen San Francisco vielleicht, ja, ich glaube, das ist sehr gut vergleichbar. Hängt bestimmt noch mit dem Wein ein Stück weit zusammen. Ich meine, Wein ist dieses spirituelle Getränk und auch Lifestyle-Getränk und so, gute Restaurants und so, passt alles gut zusammen. Ähm, aber wenn ich da mit dem Auto starte und fahre dann einfach mal die Gartenroute und nehme dann auch den Abstecher ins Land rein, dann wird einem auffallen, dass äh, irgendwo teilweise alle 80 Kilometer die Landschaft wechselt. Und dann hast du wirklich von der Côte d'Azur über das Sauerland äh, bis äh, zu spanischen Hochebenen oder sonst irgendwas, hast du alles dabei. Das wechselt. Und das ist wahnsinnig spannend und toll und, und wahnsinnig spannend. Das ist auch immer so ein Wort. Das ist ja nicht so, dass man da jetzt schweißüberladen äh, äh, im Auto sitzt, sondern das ist einfach schön. Man, man, man gleitet dahin und, und, und genießt diese schöne Landschaft von Stück zu Stück zu Stück zu Stück. Und in jedem kleinen Kaff gibt's irgendwo ein Lokal, wo man was essen kann, wo man menschenwürdiges Essen kriegt und es gibt wirklich fantastische Unterkünfte und da kann ich nur Bed and Breakfast empfehlen. Man lernt, die Menschen kennen dort, ähm, die haben, viele machen Bed and Breakfast, ähm, kriegt man ein wunderbares Zimmer und vielleicht auch noch einen Swimmingpool, den kann man auch wirklich brauchen, wenn man im Sommer da ist, ist furchtbar heiß. Ähm, die laden einen ein zum Grillen, die sind ja Grillweltmeister, muss man wirklich sagen, die grillen, also Freitags abends geht der Grill an, der geht dann sonntags abends wieder aus. Ähm, die grillen unfassbar und es ist ganz wunderbar und nette Menschen und wie gesagt, der Wein, die Küche ist absolute Sensation. Es gibt keine zwei Meinungen. Es, nebenbei, man merkt mal keinen Vergleich zu Neuseeland, wo ich auch war. Super nette Leute. Es war wunderbar. Ich habe noch nie so lustige, nette Menschen kennengelernt, so viel wie Neuseeland. Aber mit dem Essen, muss ich sagen, Marlboro, das war jetzt nicht ganz so der große Hit. Ja, also Da musste man schon noch ein bisschen suchen. In, in, in Südafrika, unten auch gerade am Cup und so, findest immer irgendwo ein Lokal, die wirklich großartiges Essen machen und die Preis-Leistung ist natürlich der Wahnsinn, weil der Rand ist abgekackt ohne Ende. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Die politische Situation ist schwierig und ich sehe auch keine Besserung im Horizont, aber es ist halt so, dass wir mit unserem Euro da unten wahnsinnig viel einkaufen können und deswegen leben wir da eigentlich wie die Fürsten. Das muss man fairerweise sagen. Es wird ja dann auch auffallen.
0: Du hast gerade gesagt, das ist ähm, vom Flair her sehr mediterran. und dann spiegelt sich das in Essen wieder.
1: Es ist alles. Es ist nicht nur mediterran. Das ist ja genau der Punkt. Äh, wenn du am Kap selbst bist, ähm, ja, ja. aber dann fährst du ein bisschen ins Landesinnere und auf einmal wirst du kontinental, du wirst alles Mögliche. Äh, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, da gibt es ein Anbaugebiet, da liegt oben Schnee. Da kannst du Eiswein machen. Also ein Kollege wollte das schon angehen, das Thema. Ähm, die haben da Temperaturen von dem, von minus 8, 9, 10 Grad ja, äh, und noch mehr. Also das, ähm, diese, Dieses Land ist keine es ist ja groß und es geht durch Klimazonen und alles Mögliche, das ist ähm, sehr abwechslungsreich. Und Sommer und Winter ist auch wieder ein Riesenunterschied bei denen, gar keine Frage. Ähm, ich bin halt äh, ein Meertyp, das, der Indian Ocean ist wunderschön du gehst, du hast dort ganz, ganz endlos lange Strandabschnitte, wo du morgens alleine hingehst und abends nur deine Fußstapfen im Sand sind. Da kannst du angesoffen eine Ansprache halten an die Nation, ja, da wirst du keinen stören, ja. Da kannst du laut Musik hören und was weiß ich, was alles Mögliche, das ist einfach eine Sensation oder mal ganz für dich alleine oder meditieren oder was auch immer man machen möchte. Das ist halt groß und weit und, und und ähm, es ist schön.
0: Dann war meine Überleitung zur Frage vielleicht ein bisschen ungeschickt. Ich formuliere es nochmal um. Mhm. Äh, dadurch, dass Südafrika so ein unfassbar vielfältiges Land ist, ja. spiegelt sich diese Vielfältigkeit auch im Essen wieder?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, wobei man Ja, natürlich. Ähm, also das, das Essen wird geprägt durch europäische Einflüsse. Ja klar, weil die Europäer da gekommen sind. Ähm, Kapmaleien. Malayan Food, also wir reden über Cajun Spice und diese Dinge, sehr, sehr geil, also Curry, die essen ja viel Curry, ja. Also eins ist klar, die die schwarze native Bevölkerung hat jetzt nicht so die, 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 das, die essen Maisbrei und solche Dinge, das ist jetzt sicherlich nicht der ganz, ganz große Hit. Aber man darf nicht vergessen, noch einmal, wir haben Europäer, wir haben natürlich dann die Nativbevölkerung, auch mit fantastischen Sachen, die sich mit Kräutern gut auskennen, dieses, jenes, aber dann haben wir eben die Kapmarlein und wir haben die Inder. Und die Inder sind ja die drittgrößte Community im Land. Mahatma Gandhi ist in Durban geboren und auch dort als Anwalt gearbeitet. Mahatma Gandhi war ja nicht Inder, der war ja Südafrikaner, bitte nicht vergessen. Hat zuerst gegen die Apartheid gekämpft, ist dann nach Indien. Ja. Ähm, ähm, Durban ist ein Zentrum der, der Inder, des indischen Tradings. Es sind ja äh, sehr gute Geschäftsleute, ja, das kann man wirklich so sagen. Die handeln ja wirklich mit allem. Und die Küche, diese Küchen verschmelzen dann. Und äh, nochmal, Kapstadt ist mega. mehr. Johannesburg ist das New York City von Afrika. Das ist das, das, ist das Financial Capital. Ähm, das ist eine aggressive Stadt irgendwo. Also wenn man Leute hat, die dort leben, die dich an die Hand nehmen und mit dir in die Stadt gehen, unter Umständen auch gerade Schwarzes, sehr, sehr gut, ähm, auch mal ein Township rein und so, fantastisch wo es tolle Sachen gibt, aber dann Safety first, keine Risiken eingehen, bitte mit Leuten dann unterwegs sein, die sich wirklich auskennen. Ähm äh, dann ist es ganz großartig. Ähm, äh, Cape Town in, in der Stadt. Also ich hatte nie jetzt das Gefühl, dass ich da Angst haben muss oder so. Obgleich noch mal, Es ist anders. Also es, das ist nicht Bamberg, ja. Äh, oder Rothenburg, ob der Tower, ob Tauber oder Bad Dürkheim. Ähm, das ist auch nicht mal Frankfurt. Also das ist schon, kann, kann. Aber wenn ich dann höre, ja, ich habe in der Zeitung gelesen. Ja, ich habe da gehört. Ja, stimmt. Ja, ist richtig. Aber ich habe dort so viel Zeit verbracht. Ich bin, ich glaube, also ungelogen 30, 35.000 Kilometer at least mit dem Motorrad auch unterwegs gewesen. Ähm, äh, ich bin nicht einmal auch nur annähernd in irgendeine Situation gekommen, wo ich gesagt hätte, jetzt, jetzt muss ich hier gucken, dass ich hier wegkomme. Aber auch sind zwei Winemaker, ein Franzose, ein Engländer. Den Franzosen haben sie klar erschossen. Den der Engländer haben sie klar erschossen. Der Franzose Die haben sie ans Bein geschossen. Der ist dann direkt vom, vom Krankenhaus aus ist der gar nicht mehr noch ins Haus zurück. seine Sachen gut Ist klar, nach Frankreich zurück. Also ähm, da ja, da ist Violence und da sind andere Dimensionen als bei uns, wenn mal wenn es mal violent wird, ja. Ähm, aber das ergibt sich auch aus der sozialen Unwucht und, und aus diesen ganzen Dingen. Ähm, das ist schwer. Aber dieses Land lohnt sich und da soll man nicht mit Angst hinfahren, sondern mit großer Freude Auto mieten, reinsetzen, losfahren. Mega. Man wird wahnsinnig viele nette Leute kennenlernen. Man wird unfassbar gut essen. Und mit gut essen meine ich nicht irgendwie teuer oder irgendwas, sondern einfach gut. Und 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 es und, und, und ist eine große Freude. Landschaftlich wirklich ein ein Mega-Highlight als Urlaubsland. Fantastisch. Es ist ein weiter Flug. ja Kann man sich jetzt auch darüber streiten heutzutage. Darf ich denn überhaupt noch fliegen? Ja, ja nein, bitte. Aber ich sag mal so, diese Leute sind auch auf Touristen angewiesen. Das muss man auch mal sagen. Die leben auch davon. Das ist eine soziale Komponente. Bitte nicht vergessen. ja. Und ähm, äh, das sind großartige Kollegen und ähm, ich habe wirklich so viele Freunde da und und, und die allerbesten Erinnerungen, ich, Gott, ich war 21, bin jetzt 55, ähm, das hat mich für mein Leben sehr stark geprägt und ähm, ich bin ja dann anschließend, nachdem ich dort war äh, und mein Studium dann mal irgendwann dann beendet hatte, ähm, habe ich gesagt, da ah, komm jetzt noch, mal, jetzt noch einmal runter. Und aus diesem Einmal sind dann noch mal fast zwei Jahre geworden. Und ähm, ich bin dann 1990 gelandet, im Februar, und zwar genau an, justament an dem Tag, an dem Nelson Mandela aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und ganz Kapstadt stand Kopf. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt Angst gehabt hätte oder sowas. Die Leute standen schon alle irgendwo in der Spannung. Was passiert denn jetzt? Was passiert, wenn der jetzt aus dem Knast kommt und sich hinstellt und sagt, die Weißen müssen jetzt weg? Der war 27 Jahre im Knast, unschuldig. Leute, das ist der Hammer. Und dieser Mann kommt raus und sagt, no revenge. Das ist unfassbar. Dieser Mann war ein Geschenk an die ganze Welt. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ich will ja nicht kitschig werden, aber das ist wirklich eine Sensation. Und er kam damals raus und hat eine Rede gehalten. Und so nach dem Motto, also Leute, wenn heute Nacht hier irgendwie was passiert, dann werde ich als Präsident nicht zur Verfügung stehen. Oder als Politiker. sage ich euch gleich. Ich bitte darum, jetzt Frieden zu wahren. Vernunft. Ja, Das war... Ein, ein großartiger Mann und ich werde es wie gesagt nie vergessen, an dem Abend, wir sind dann äh, nach Greenpoint raus, wir waren dann im Restaurant, ich hatte da eine Freundin, die hat da äh, gekellnert und dann waren wir alle da und dann waren die Straßen voll mit Menschen und die Bussen, du hast von den Bussen gar nichts mehr gesehen, die Menschen wie trauben da dran und lauter Fahnen raus vom ANC, da war ja verboten. Und dann war der innerhalb von 24 Stunden auf einmal dann eben erlaubt. Und jeder wusste, wenn die ersten freien Wahlen kommen, werden die die Macht übernehmen. Und die kommunistische Partei, das war ein Weißer, Joe Slovo, ich werde, werde nie vergessen, ja, Communist Party. Und dann konnten die auf einmal da ihre, ihre Kommunistenflaggen rausholen und so, ja. Und, und das war natürlich für viele Weiße, sehenden Auges, das Ende ist gekommen. Die bringen uns alle um, die schmeißen uns raus, das wird die Hölle, ja. Und was war? Nach einem halben Jahr? Ich habe mit Leuten geredet, also Farmern, knallharten Farmern, wir reden hier über, 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 über knallharte äh, äh, ich will es nicht sagen, also heute haben wir ja Nazi-Inflation, also Boris Palmer wird ja schon als Nazi bezeichnet, aber jetzt sagen wir mal was, das waren schon Right-Winger teilweise, Farmer, ja, die, ja, die haben dann über den uh, terror, he's a terrorist, we must hang him up in the highest tree und solche Sachen, ja ist ja klar, das ist ja Clash of Cultures, ja, der wurde ja als Terrorist eingesperrt, offiziell, ja, so, das war raus, die haben nach einem halben Jahr gesagt, Nelson Mandela, we can't complain. The best man we ever... Ja, warum? Ist ja logisch, weil dann die ganzen Bands gefallen sind, die, es durfte kein, kein ähm, südafrikanischer Wein in Amerika verkauft werden, es dürfte kein südafrikanischer Wein in Kanada verkauft werden. Denk mal an die ganze afroamerikanische Community da und von heute auf morgen war der Bann weg. Und dann haben die exportiert, dass es keinen Morgen gibt. Und dann hat die Kasse geklingelt. Und wenn die Kasse klingelt, ist die Hautfarbe wurscht. Dann waren die alle auf einmal Nelson Mandela-Fans, ja. Also von daher gesehen war das eine aufregende Zeit und ähm, ich war dann an einem historischen Tag in Kapstadt, muss man so sagen. Also irgendwo, das war so ein Jahr 89 der Mauerfall. Mein Gott, was für ein Wahnsinn. Und dann war ich live da, wenn ich Mandela aus dem Knast kam. Ich muss sagen, das, das, das vergisst man dann das auch ein Stück weit Ja, das prägt sich ein, Ja, das vergisst man nicht. Aber die Arbeit hat natürlich im Vordergrund gestanden, weil ich war da Winemaker und da ist Herbst, da müssen die Hosen wackeln. Und das war ein 550 Hektar Privatbetrieb mit 550 Hektar Weinbergen. Irgendwo viereinhalb Millionen Liter Wein. Und ähm, da wurde nicht gefragt, da musste jeden Tag die 260.000 Kilo da, verarbeitet werden und da sind nicht 30, 40 Leute rumgesprungen, um das mal klar und deutlich zu sagen. Und ähm, da, das war dann auch eine Aufgabe, an der ich gewachsen bin. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also nach dem Motto, wenn du das überlebst, dann, ähm, dann, dann brauchst du keine Angst mehr haben, wenn du irgendwo hingehst, du wirst es hinkriegen. Mhm. Also von daher gesehen war das schon noch eine super Sache. Also da war ich schon hinterher mit so einem Gefühl rausgegangen, so oh geil, ich habe das geschafft. Also das ähm, war schon klasse.
0: Wie würdest du die Mentalität von den Einwohnern da unten beschreiben? Ja, das
1: ist so wie in Deutschland. Es gibt keine. Jeder ist anders. Es gibt keine Mentalität, ich meine, wenn man ganz ernst ist der Deutsche jetzt so wahnsinnig fleißig und so so gewissenhaft und arbeitet von morgens bis abends und ich höre ja bloß noch Work-Life-Balance, also ähm, nee, das ist jeder, lebe, lebt da, klar hast du Communities, natürlich, ich meine, die haben ihre Probleme, Sulus gegen Kosas, die, die Gewalt unter Schwarzen ist ja gnadenlos teilweise, ist ja unfassbar, was da abgeht, was heißt unfassbar, das ist der Mensch. Also wir haben ja auch Gewalt in Europa. Also guck mal nach Jugoslawien, was, was da im Krieg war und so. Ja, wir sind ja kein Dort besser, das, darum geht es ja gar nicht. Ähm, aber was macht die Südafrikaner aus? Hm. Also wenn du so die Mittelschicht anguckst, weil du hast ja mit der Mittelschicht zu tun, du wirst es nicht mit... Superreichen zu tun haben und du wirst es auch nicht mit mit den mit den ganz Hardcore im, 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 im Township, wahrscheinlich eher nicht, ja die kommen als Arbeiter. Das ist übrigens auch ein Wunder Gottes. Die Leute leben teilweise, bitte nicht vergessen, seit 30 Jahren regiert der ANC. Und du hast die Townships immer noch, wo die Leute in der Wellblechhütte wohnen. Und die fragen sich jeden Tag, das kann doch gar nicht sein. Seit 30 Jahren äh, sind wir hier irgendwo die Nummer eins und 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 äh, wir sind immer noch irgendwo äh, leben bei derselben Hütte wie vor 30 Jahren. Kann ja eigentlich gar nicht sein. Und ähm, aber das ist unfassbar, weil die gehen da in diese Wellblich-Hütte und kommen morgens raus mit einem weiß gestärkten Hemd, mit der Tophose und sitzen bei Sixt am Counter und, und tun ihr ein Auto vermieten. Das ist irre. Südafrika hatte, das muss man wirklich sagen, auch schon zu einer zeit ein sehr gutes Schulsystem. Die Leute wurden alle beschult. Da ist auch Niveau. Ich meine, die Leute, Südafrika hat, hat, es ist eine ganz einfache Sache. Wenn Südafrika morgen untergeht und die haben Riesenprobleme. Die haben ökonomische Probleme, die kriegen die Migration nicht in den Griff. Denn außenrum sind alle arm. Und Südafrika ist so eine Art äh, Deutschland in einem afrikanischen Kontinent, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Da ist ja ist die größte Ökonomie ja, oder mit die größte Ökonomie. Nigeria ist auch riesengroß im Erdölreich. Ja, aber das ist anders verteilt und ist eine andere Situation. Südafrika, da funktioniert es noch. Ähm, aber das andere, die haben halt eine riesen Migration, weil die Leute von Mosambik und überall nach Südafrika gehen wollen, arbeiten und das Geld nach Hause schicken. Und die südafrikanische native Bevölkerung ist da stinke Sau. Wir haben Progrome mittlerweile, ähm, aktuell jetzt gerade auch wieder Progrome an Zuwanderern. Und da geht es zur Sache, ich meine, Necklace, das ist etwas, was man hier nicht kennt. Das kennt in Südafrika jedes Kind. Necklace ist ein Autoreifen, der mit Benzin gefüllt wird, drüber gehängt oder wird angezündet. Lebende Fackel, da werden Leute so abgefackelt, ja. Ähm, ähm, das ist eine andere Wertigkeit, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sagt, es ist eine Charakterfrage oder irgendwas. Ähm, denn wenn ich in so Verhältnissen teilweise aufwachse, muss ich mich nicht wundern, ähm, dass solche Dinge bei rauskommen. Ähm, äh, Stammesdenken ist schon auch stark. Ja, das wird sicherlich mit der neueren Generation immer besser, immer besser. Aber Zulus gegen Kosas und Herreros gegen was weiß ich was, das, das, das ist nicht außergewöhnlich. Clan denken also Korruption ist affig. Die Korruption ist riesengroß. Die Korruption ist schlimm. Ja und ähm, da versickert viel Geld. Da brauchen wir gar nicht drüber debattieren. Ja, das ist schwierig. Das ist. Aber ich meine, ich das will nicht binar Mensch. Ich will doch hier nichts sagen. Aber Ding aber in Rumänien ist die Korruption wahrscheinlich auch nicht ganz mal ohne. Ja? ja, auch wir in Deutschland haben Korruption. Aber man muss wirklich fairerweise sagen, das ist nicht auf dem Niveau. Das kann man wirklich nicht vergleichen. Das ist unvergleichlich. Ja und ähm, von daher gesehen haben die aktuell große Probleme und ich habe so ein bisschen Sorge, wie wollen die den Brief kriegen? Wir haben ja auch Probleme. Also die Ökonomie ist ein ganz wichtiges Thema. Die Leute brauchen Jobs, ja. Und der ganze Kontinent hat ein Problem der Nahe Osten, wenn ich auch nach Ägypten gucke, 1960 gab es da keine Probleme, im Prinzip irgendwo gemessen an heute. ja. Und da haben die Souvenirhändler an der, an der Pyramide gestanden, haben da ihr Zeug verkauft, die Touristen kamen, sind auf dem Kamel rumgeritten, es war alles in Ordnung. Und auf einmal ist das alles in Scherben. Und ähm, wenn wir morgen nicht mehr nach Südafrika fahren, dann wird das auch ein Riesenproblem für die Südafrikaner. Und ähm, das steht nicht dafür, denn wie gesagt, das Land ist auf der anderen Seite wieder topmodern, weil sie einfach von diesem alten Anspruch her leben und da auch eine Ordnung drin haben und es ist ein Rechtsstaat, bitte. Die haben ein funktionierendes Rechtssystem. Da gibt es keine zwei Meinungen. Die haben eine ordentliche parlamentarische Demokratie. Da sind freie und sichere Wahlen, ja, das funktioniert. Auch aus dieser alten Tradition heraus, bitte nicht vergessen, das gehört zum Commonwealth. Ja? Und die sind da britisch geprägt. Nicht wahr? In, in Cape Town und so weiter. Man hat ja zwei Parlamente, also man hat ein Parlament, das zieht einmal im Jahr um. Das tagt ein halbes Jahr in Kapstadt und ein halbes Jahr in Pretoria. Pretoria heißt auch heute gar nicht mehr Pretoria, das heißt irgendwie anders, ich habe den Namen vergessen. Das hat jetzt einen afrikanischen Namen. Und um beiden Bevölkerungsgruppen sozusagen, den Angelsachsen und der nativen Bevölkerung, wie auch immer, man das jetzt interpretiert, wird, aber den Bure natürlich, ja, da bin ich jetzt nicht so ganz firm. Aber Tatsache sie, ist, sie, sie, sie tagen an zwei Stellen, auch das ist eine Besonderheit. Ja, so ein bisschen wie das Europaparlament umzieht, von Straßburg äh, nach Brüssel und weiß ähm, ähm, Auf jeden Fall ist es so, ähm, hinfahren und genießen. Mhm. Auch gar nicht immer groß rumdenken und machen und tun. Weingüter abfahren. Ähm, übrigens, Wer, wer keinen Wein mag, Arschlecken ist genauso geil. Ja, du musst da ja keinen Wein trinken, musst kein Weinkenner sein. Totaler Unsinn. Bist du Sportfan? Darunter sofort Kitesurfen, der Hammer. Ja, ähm, Fußballverrückte. Ich möchte mich daran erinnern, dass da mal eine Fußball WM war. Ja, ähm, Franz Beckenbauer kennt da jeder. Jeder kennt Franz Beckenbauer. Ist ein Hero. Hat ja. Weingut. Ja, da hat sogar richtig, da ist sogar im Weingut engagiert, Wo richtig? Richtig, da fährst du hin, fällt mir gerade ein in ja. der Tat, das ist so, ja. Ich kann nur eins sagen, ich habe ja gesagt, es war 1990 da. Was verbinden wir mit 1990 Fußball-WM? Deutschland wurde Fußball-Weltmeister, der Trainer war Franz Beckenbauer und ich hatte einen Trainingsanzug der deutschen Nationalmannschaft und der wurde mir danach geklaut in der Firma. Ich habe nicht mal investigiert, wer es geklaut hat, weil ich habe mich nur gefreut für den Tier, der es geklaut hatte, weil der ist wahrscheinlich ganz stolz da rumgelaufen, weil die Deutschen waren echt danke so in dem Thema. Ja, ähm aber, äh, wie gesagt, äh, es ist für jeden was dabei. Es ist auch kulturell viel dabei. Ja, Kapstadt ist mittlerweile, es gab ja diesen Cultural Band. Man darf ja nicht vergessen, es gab es, es gab damals so einen Song in Amerika, ähm, da war Bruce Springsteen dabei und alle möglichen Künstler. Ähm, I ain't I ain't play or I ain't go Sun City. Sun City war damals so das Las Vegas von Südafrika. Außerhalb von Südafrika, in Botswana, weil Südafrika sehr strenge Regeln hatte bezüglich Glücksspiel und so weiter. Aber dann hat man einfach in, einem, in so einem Homeland, so eine Art künstlicher Staat, nebendran so ein kleiner, ja, da galten ja dann die Gesetze nicht und da hat man dann diese großen Casinos hingebaut und die Puffs und die ganze Scheiße und dann sind die Jungs da rüber und die Damen und haben da Halligalli gemacht und zu Hause hat man dann äh, sozusagen abends zur quäkenden Orgel Näher mein Gott zu dir gesungen. ja Also so äh, zweck, zweckrational waren wir dann da. Ich war übrigens nicht in San City, aber ich war mal in, ach, ich habe den Namen vergessen, in der Transkai oder so in irgendeinem so Ding und da war ein österreichischer Hoteldirektor das war richtig gut da war super zum Essen eingeladen und so das war schön und da habe ich dann ähm, erst viel Geld gewonnen für meine Verhältnisse also irgend so einen halben Monatslohn und dann habe ich alles wieder verspielt weil ich nicht aufgehört habe ich ja arschloch ja habe noch nie Glück im gespielt gehabt aber ähm, war schön nein ähm, es ist für alle was dabei wie gesagt Musiktheater, es gibt wunderbare Festivals ja ähm, ähm, großartige Sachen die Landschaft wie gesagt ähm, es ist absolut eine, zwei oder drei Reisen wert, ja, ich, ich habe noch so einen fernen Traum, den konnte ich aber noch nicht verwirklichen, weil ich einfach keine Zeit habe, ähm, aber irgendwann werde ich das einfach mal machen, Arschlecken, Es muss einfach mal irgendwann sein, ähm, klingt jetzt ein bisschen unspektakulär, aber ich, das ist so etwas, was ich einfach gerne machen würde, ich würde gerne mal mit dem Frachter runterfahren, ja, ähm, Frachtschiffreisen, äh, ich liebe das Meer und diese, ja, und diese, diese rostigen Pötter, das hat irgendwie was, ja, und da kann man mitfahren, das geht, das ist möglich, ja, und dann fährt man mal drei Wochen und fährt dann mal von Rotterdam nach Cape Town runter und ähm, das ist sicherlich jetzt nicht so sehr spektakulär, weil man einfach nur Wasser sieht, aber irgendwie hat's auch wieder was, ja, vielleicht legt man mal irgendwo zwischendrin an, das wäre mal so eine, so eine Alternativgeschichte da mal nach Südafrika zu fahren. Jetzt nicht wegen, wegen CO2 oder Thunberg oder so. Das Ding, es braucht ja auch Öl, ja. Mhm. Aber es ist einfach a different kind of voyage. Und, ähm, äh, ein kleines Abenteuer für so einen kleinen Land, Landjunker wie mich ist das dann mal so, nochmal so ein, noch mal so ein kleiner Kick, mal was anderes. Ja.
0: Gerade im Hinblick auf unsere aktuelle Klimadiskussion. Nee,
1: oder? da nicht, weil das braucht das ja auch schwer. Das ist eigentlich total scheiße. Ja. Ja. Aber jetzt ist es halt mal so und äh, es ist so eine Idee. Ich, vielleicht mache ich es ja auch nicht, weil ich gar keine Zeit dazu habe. komme da gar nicht zu. Ich komme dazu so gar nichts momentan. was heißt, Ich habe halt einfach mit zu viel zu tun und äh, da kommt man da deswegen da jetzt nicht für solche Dinge habe ich einfach keine Zeit. Aber ähm, ich bedauere das auch, weil ich meine Freunde in Südafrika einfach zu selten sehe. Man sieht sich auf der Probe ein der eine an Winemaker. Und ähm, ich würde gerne mal spontan einfach sagen, so, jetzt könnt ihr mich mal alle hier und jetzt fahre ich einfach mal zehn Tage runter oder zwölf und besuche einfach meine Freunde, weil irgendwann gibt es auch Leute, die sind auf einmal nicht mehr da. Wir dürfen nicht vergessen, 1985, 35 Jahre her, da sind schon einige tot und ähm, äh, ja, da kriegt man leider Krebs oder irgendwas oder auch alte Leute natürlich, mhm. die damals eben 40 waren und heute einfach tot sind. Und ähm, Leuten, denen ich auch viel zu verdanken habe, ich das, die mir den Rücken gestärkt haben, die mir Selbstvertrauen gegeben haben in meinem Job und nett zu mir waren und ähm, die ich in bester Erinnerung habe. Und äh, da ist es ja mal schön, auch mal wieder hinzufahren, eine Flasche Wein zusammen zu trinken, Danke zu sagen und und zusammen äh, den Grill anzuwerfen und ähm, was zu essen. Jetzt Wenn ich jetzt sage, Grill anwerfen Fleisch, mein Gott, sind wir hier schon in Deutschland. Ja, ich atme, oh Gott, CO2 kommt vorne raus. Nein, ich will jetzt mal nicht kleinreden, aber ähm, was ich damit sagen will, ist, äh, das ist nun mal so da unten. Da wird halt kein gegrillt und das gehört dazu. Und ähm, es ist wirklich äh, einfach machen. Ich meine, es ist, es lohnt sich. Du wirst es lieben, sage ich dir jetzt schon. Äh, du wirst es lieben und ähm, äh, wie gesagt, die Leute sind, sind wahnsinnig voll und sie sind alle unterschiedlich. Es gibt kein, Es ist auch gerade vielleicht auch das spannend, wenn du mal mit einem zum Beispiel es ist ein Unterschied zwischen Colored und Blacks. Ja, es ist ein Unterschied. Ja. Der Colored ist oft einer, der, der so auch ein bisschen Probleme hatte, ist er jetzt mehr zum Weißen hintendierend oder mehr zur Nativbevölkerung. Von den Weißen wurde er nicht, irgendwie nicht anerkannt. ist er kein Weißer. So Und von den Schwarzen, das ist ja nicht einer von uns. Hm. So, da steht er irgendwo mittendrin. Zwischen ja. Und Nelson Mandela hat es eben in wunderbarer Art und Weise ausgesprochen: We are a rainbow nation. Wir haben Inder, wir haben Schwarze, wir haben Kalats, wir haben Weiße. Ja, wir haben auch Asiaten. ja. Ähm, und von daher gesehen, it's a Rainbow Nation. Und ähm, man kann sich unter dem südafrikanischen Flagge wirklich gut versammeln. Und äh, das geht. Ich drücke die Daumen, dass die Leute das schaffen. Mehr kann ich ja nicht tun.
0: Also ja. Du hast mir jetzt auf jeden Fall schon richtig Lust gemacht auf das Land. Das ist so vielfältig. Ich glaube, ähm, selbst die zwei Monate, die ich jetzt dann habe. die reichen gar nicht. Die, die das, reichen Nein, wahrscheinlich natürlich nicht. nicht.
1: Da reichen keine zwei Jahre im Prinzip. Aber <lacht> ähm, ich sag mal so, das ist besser als nichts. Man hat mal reingeschnuppert. Ich übrigens für Deutschland reichen auch keine zwei Monate. Ja. Ich meine, wenn ich mir mal angucke, die Nordsee, das ist ein anderes Feeling als in Bayern. Das ist nun mal anders. Und es ist nicht besser und nicht schlechter. Es ist anders. Und beides ist am Teich stehen oben an der Nordsee, die Nase in den Wind recken abends im redach gedeckten Haus äh, äh, schönes Jeba trinken und ein Aquavit und, und schön Fisch essen und was weiß ich und da richtig schön abfeiern, ist genauso geil. Ja. Wir müssen auf dem Bierfest und es ist einfach wunderbar, ja. es ist überall schön.
0: Ja. Ich habe überall. ursprünglich das Angebot gekriegt, eine Woche in Südafrika zu bleiben. Und hm. Ich gesagt, das Na, eine Woche Sinn. ist ja
1: Schwachsinn, das ja. geht ja gar nicht. Aber ähm, zwei Monate ist schon mal ist schon in echter eine echte Ansage und äh, es ist ja auch ein Hop-over, du, ja, du gehst ja ein bisschen weiter on Tour. Ja. Ähm, wie gesagt, wenn man auf die Weine zu sprechen kommt, muss man eins sagen, Südafrika hat eben mal eine sehr hohe Weinkultur. Ich habe es ja schon eingangs erwähnt, 350 Jahre oder wie auch immer. Also long time, noch länger. ja wirklich ganz lange Weinbaukultur. Und ähm, man hat eben auch eine hohe äh, Science Quality. Die Universität in Stellenbosch ist Weltspitze. Das ist einer der größten überhaupt. Das sind taus-, 20.000 Studenten immer reguliert. Man hat dort übrigens jede Studienrichtung. ja, du kannst Medizin studieren, du kannst alles dort studieren. Aber eben auch Agriculture, Analogy. Und das Interessante ist übrigens, die Kapstadt-Universität, die University of Cape Town, die Varsity, wie sie heißt, die ist ja gerade mal irgendwie, keine Ahnung, 35 Kilometer weg. In Kapstadt werden alle Vorlesungen grundsätzlich auf Englisch gehalten, in Stellenbosch alle auf Afrikaans. Oh. Ja. Stellenbosch ist eigentlich konservativ. Es ist ein konservatives Nest ähm, in, äh, in einem eher liberaleren, geprägten Süden von Südafrika, Kapstadt, ja. Kapstadt ist liberal, da gibt es keine zwei Meinungen, ist britisch. Ja. Ähm, aber äh, Stellenbosch ist pittoresk, es ist wunderschön. Die Studenten beleben das ohne Ende und äh, die feiern ordentlich. Und deswegen wird es auch mal lauter in Stellenbosch und das ist auch gut so. Und ähm, ähm, ja, deswegen also... Es ist großartig und es, wie gesagt, das ist ein Unterschied. Nein, die Weine, wie gesagt, so, und dann hast du Weingüter, gewachsener eben, du hast, du hast Familien, die machen seit, scheiße, neue Generationen Weinbau. Den kannst du nicht sagen, ihr seid Youngster, die greifen sich an den Kopf. Ich meine, wie müssen die sich denn da vorkommen? Ja, das kannst du mit allerhöchstem Respekt, kannst du, kannst du dem begegnen, und die machen einen wahnsinnig tollen Job und, 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 die sind auch durch die Welt gereist. Die haben Weinbau studiert, die waren dann in Frankreich und wurden in Deutschland gearbeitet und so. Die sind topfit. Das ist ja klar, was reden wir denn hier? Die Weingüter sind auf allerhöchstem Niveau. Äh, sie sind technisch top ausgerüstet. Mittlerweile merkt man, also du hast auf der einen Seite dieser, du hast traditionsreiche Weingüter. Nehmen wir mal Delheim. Nehmen wir, nehmen wir mal Simonsir, ja. Ähm, Simon die Familie Simonsir. Simonsig ist eine der ältesten Familien. Ähm, seit Jahrhunderten im Land, seit Generationen Winzer. Die haben immer ihr Niveau bewahrt. Die waren nie Tycoon-Betrieb, wie manche, wie wir, man an gesagt hat, Ego-Projects, ja. Ähm, Wenn also jemand, ein Milliardär, äh, der mit De Beers-Mining arbeitet, äh, im Diamanten-Business, ja, ja. Ja, Sorgfleet war zum Beispiel so ein Weingut. Und äh, wie ich 1990 unten war, ich kann mich noch gut erinnern, wie da ein Sorgfried wurde. Da war es danach, ich glaube das war 2004, wo ich dann nochmal äh, etwas längere Zeit da war, äh, irgendwie zwei Monate oder so, war ein Freund von mir, da, dessen Freund hat sich ein Weingut gekauft, das musste da aufgebaut werden und so. Und da bin ich da runter und habe da Hilfestellung geleistet, was da möglich war. Und ähm, da wurde Sorgfleet aufgebaut. Und Sorgfleet war ein Miner aus, 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 aus Pretoria oder irgendwie sowas, ja. Kimberly. Und also Mining, äh, so aus dem Boden raus, ne? Also hier Diamanten und so Zeug, ne? Und das war ein Ego-Project, ja. Und ähm, dieses Weingut durfte man nicht besichtigen. Erstmal, weil das war alles secret. Und der Anspruch nach außen war, we want to have the most modern winery in the southern hemisphere. Das war den Anspruch und das hatten die auch. Und das Weingut war unfassbar eingerichtet. Heute will man sagen, ja, ist in Ordnung, aber das ist ja, jede Superlative wird ja morgen, haben wir ja auch in Deutschland, ja, dann bauen dann auf einmal Leute hier Weineries hin, Gott sei Dank, das ist Prosperität, das ist großartig, bitte mehr davon, ja. Ähm, und äh, schafft Arbeitsplätze und Niveau. Es gibt dann noch noch auch andere, ja, das finde ich schon auch wieder geil. Weißt, auf der einen Seite haben sie jetzt hier äh, diese traditionsreichen Beigüter. Sie haben große Genossenschaften. Das Genossenschaftswesen ist nicht ganz ohne. Nederberg, KWV, drittgrößte Kellerei der Welt, ist eine Kooperative. Ja, ähm, Wir haben aber auch so Projekte, wie man es in Deutschland aufgrund seiner doch sehr traditionellen Struktur nicht hat. Was ich aber eine sehr geile Bereicherung fände, das wäre vielleicht mal sogar für, für die eine oder andere Genossenschaft nicht uninteressant, denn die Genossenschaften sind jetzt nicht alle so wahnsinnig gut, äh, leider Gottes, äh, pekunier unterwegs, ja, wirtschaftlich, ökonomisch unterwegs. Und zwar meine ich damit Folgendes, es gibt, es gibt in Südafrika, jetzt ähm, sage äh, ich sag mal Genossenschaften oder Erzeugergemeinschaften, nennen wir es wie wir wollen, die ihre Tore öffnen für Fremde. Das heißt, wenn du, wenn du in Stellenbosch Önologie studiert hast, und du sagst, nee, ich möchte aber nicht woanders arbeiten. Ich will meinen eigenen Wein machen, mit meinem Label drauf, mit meinem Namen drauf, mein Brand. Aber ich kann keine Kellerei bauen. Das geht nicht. Das ist zu teuer. ja Presse kaufen, Ding, die Tanks, Kühlanlage like Traubenannahme, leck mich am Arsch, so, dann stellen die das komplett zur Verfügung. Komplett, inklusive der Arbeiter. Das heißt, du sagst, ich kaufe über einen. Ja, ist das Was? Das sind nicht Ihre eigenen Trauben. Ja, glauben Sie, der Nachbar macht Scheiße oder was? Ja, ja, die sind ja gar nicht von dem, die Trauben. Ja, die sind aber von Nachbarn, die sind verdammt gut und der hat ja mitbegleitet. ja Es kommt darauf an, was er daraus macht. Das ist Menschenwerk. So, und wenn ich jetzt ein junger Student bin oder meinetwegen nicht mehr ganz so junger, ja, und, oder war Student und habe irgendwo gearbeitet, dann habe einen Abschluss gemacht in Ökologie und habe ich irgendwo zehn Jahre gearbeitet, habe mir einen guten Ruf aufgebaut und sage mal irgendwann, warum soll ich eigentlich mehr für andere arbeiten? Warum will ich nicht meinen eigenen Namen auf dem Label sehen? Wann kann ich mich mal, express yourself, wann kann ich mich mal austoben in dem Thema? Ja? Ich habe eine Sehnsucht, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision. So und so muss es schmecken, so und so muss es aussehen. Ja, aber dann brauchst du ja die ganze Infrastruktur. So, ist indiskutabel. Wie soll das gebaut werden, wo wir sie Kohle herkriegen? Die Bank gibt ja nicht so schnell mal eine Million. Ja, so. Dann gehst du dahin und dann kriegst du dort alles. Deine Tanks, deine Presse, die ganze Scheiße. Du kannst die Infrastruktur komplett mitmieten. Komplett! Die machen dir den Wein, sozusagen, die machen, du bist ja dann vor Ort, du machst es ja, du rennst da rum, verklebt, verbappt, totmüde, die ganze, ganze Schose, wie es halt im Herbst ist, ja, im Moment bei mir, ja. So, normal, aber es ist nicht, du musst nicht das Weingut hinstellen. Und jetzt reden wir mal wirklich von A bis Z. Wir reden über den Traubentransport. Die Trauben werden sozusagen mal kommissionär. Du hast ja keine eigenen Weinberge. Aber du sagst, oh, ich hätte gern das, ich bräuchte das, ich bräuchte Girasso. Ja, da gibt der was ab, da gibt der was ab, da gibt der was ab. Bio, Biodynamie, äh, konventionell, whatever, Crossover. ja, so. Und dann ähm, kaufst du die Trauben und dann werden die dort angeliefert. Und dann machst du die gesamte Verarbeitung dort. Komplett. Also, als ob das deine Weinerie wäre ja mit ihrer Presse mit ihren Labor -Rates. du nutzt die 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 Rotweinfermenter du nutzt die äh, die Weißweingeschichte alles so und wir reden bis am Ende wir reden darüber dass du Barriques kauft die sind im klimatisierten Lager die werden von der Truppe nach deinen Vorstellungen mit den Weinen die du sagst beigefüllt immer dass die immer spundvoll sind die werden von denen gerackt das ganze Programm es wird abgefüllt bei denen die haben ein großes Warehouse airconditioned, da stehen dann deine Weine drin, in der Kita-Box oder eben ausgestattet im Karton, das ganze Programm. Und ich sag mal, der hieß Teddy oder Terry Hall. The Fat Bastard, werde ich nie vergessen. Ich glaube, der war bei, bei Canoe oder so, war der ähm, ähm, unterwegs und dann, den habe ich ein paar Mal da getroffen, ähm, auf Kölnhoff-Seller und ähm, der, cooler Typ und der, 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 hat, der war sehr erfolgreich, den kannte jeder. Und der hat aber kein eigenes Weingut gehabt. so Und da konnte er sein eigenes Label machen. Damit war der erfolgreich, Ein paar hunderttausend Pullen, I don't know. Ja. Und das wäre doch eigentlich für uns auch ziemlich geil, finde ich. Ja. Ja. Weil irgendwo schrecken viele davor zurück, zu Recht zu also sagen, ich kann das ja gar nicht machen, ich habe gar nicht das Geld. Ich kann keine Weinerie eröffnen. Ich würde gerne, aber es geht nicht. ja. Ich hab das von zu Hause aus nicht. Ich habe Önologie studiert, weil ich da Bock drauf hatte, oder weil ich in einem, Weingut in einem Weindorf groß geworden bin oder was will ich. Aber ich habe keine Weinerie zu Hause. Also bin ich dazu verdammt mein ganzes beschissenes Leben oder diese berühmte Garage Weinerie, aber jetzt sage ich mal auch mal was. Das ist ja alles gut und schön. Aber es also fünf Glasballone und drei Barrix, das ist das ist rumpopeln. Das ist am Ende vom Tag ist das auch nichts. Ja, so. Und das ist das ist aber echt eine Möglichkeit. Und das geht in Südafrika. Die sind da anders unterwegs. Die sind da viel zweckrationaler. Tradition ist eine schöne Sache. Aber wenn die Tradition zur Bürde wird, dann wird's scheiße. Mhm. Ja. Also, einfach mal den Kopf, mal, einfach mal ein bisschen Leine lassen und sagen, ey, ist doch cool. Ja. Und die tun sich auch gegenseitig befruchten. Da guckt ja der eine dem anderen auch ein bisschen auf die Finger. Hey, was macht denn der? Warum macht der das so? Probier's du mal am Tank. Uff. Ich glaube, das ist auch geil. Ich glaube, das muss ich auch mal machen oder so. ja. Und nicht so, oh, die gucken mir auf die Finger und und meine Geheimnisse. Ja, äh, Entschuldigung, das Zeug wird das Traum gemacht. Das ist ja alles gut. Ähm, ähm, außerdem, viele erfolgreiche Winzer machen ein gutes Feeling. Ähm, nur zwei, drei erfolgreiche und der Rest alles scheiße, zieht alle runter. Auch die erfolgreichen, das ist so. Ja? Ähm, äh, in der prosperierenden Situation ist es gut für alle. Ja? Mhm. Naja, also auf jeden Fall in Südafrika geht das und ähm, das ist ein großes Plus, also auch das gibt's, ja, und du hast eben diese top Wineries. Dann äh, hast du ja Leute wie Franz Beckenbauer, die sich da so engagieren, aber das kennen wir ja alles über, du hast, du hast ein Rupert Rothschild äh, Thema da, ja, Rothschild, ähm, äh, also so ein paar bekannte Namen, dann hast du Ernie Els, übrigens geiler Wein, der, der Golfer, ja, der berühmte Golfer Ernie Els, ja, ähm, äh, einer der besten Weine, die ich je getrunken habe, muss ich aber sagen, aber ich mag es ja nun, das weiß ja jeder, ja, da haben wir Max halt mal fruity und und mit mit jockey tannin und so, und äh, wunderbarer Wein, ich habe es geliebt ja, ähm, wie gesagt, dann Waterford, äh, mein alter Chef Kellermeister damals, Kevin Arnold, der äh, lange Jahre Kellermeister war bei Rustin Frieder, äh, ist eine lebende Legende, Jani Engelbrecht ja, ähm, äh, der äh, Head war, äh, also Chef der, der Rugby-Nationalmannschaft das ist äh, ein Status, der ist gottgleich, ja Bitte den Film Invictus angucken, bitte. Ja, ähm, Regie Clint Eastwood. Ähm, sensationell, ähm, wie damals Südafrika die Rugby-WM gewann im eigenen Land. Ähm, das hat den Leuten damals unfassbar emotional auftreten. Die sind ja Rugby-Maniacs. Und ähm, eben Commonwealth, also mit, mit den All Blacks, äh, hier in New Zealand und Australia. Ja, England natürlich auch und so, Frankreich übrigens auch ein Rugbyland. Ähm, aber, so gerade Long Story Short, sensationell. Ähm, ich, ich könnte hier stundenlang weitermachen, will aber keinen langweilen. Am Ende vom Tag hinfahren, angucken, wieder nach Hause fahren und sagen, oh, ich glaube, in zwei Jahren bin ich wieder da.
0: Christoph, wenn es drei Dinge gibt, wo du sagst, die muss man auf jeden Fall gesehen haben, mhm. welche wären das?
1: gesehen haben. Gut, okay, also jetzt nehmen wir mal Kapstadt so als Zentrum so ein bisschen. Also klar, du musst nach Stellenbosch, du musst die Weingüter an... Was heißt die Weingüter? Ja, eigentlich schon. Nehmt euch ein bisschen Zeit. Es gibt stellenbosch Vine Route, gibt's Information, ja. Äh, kannst du im Internet abrufen überall und da kannst du mal reingucken und sagen, oh, das interessiert mich, das interessiert mich, das interessiert mich. Äh, es gibt bestimmt auch geführte Touren, die man mieten kann, ja. Also Leute, die einen rumführen, die einen in der Hand nehmen. Auch das ist unter Umständen interessant. Weiß ich nicht, ja. So, dann auf den Tafelberg hoch. Das ist ein Muss. Das ist so wie in Rom, geht man in Pedersdom und in Cape Town bis halt mal am Tafelberg. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Seilbahn machen 99 Prozent, man kann aber auch hochlaufen. Ja, das dauert so vier Stunden oder so. Wenn es, ja, wenn die Hitze sehr stark ist, dann ist es eine echte Herausforderung. Also it's not for everybody, aber es ist super, ja kann ich empfehlen dann haben wir so Plätze wie Outzuren zum Beispiel ja Outzuren das, das ist dann so so 450 Kilometer weg Richtung George, entlang der entlang der Garden Route da ist ja erstmal Hermanus Bildschön wenn man dann zu der Zeit kommt wo sich die wo die wo die Wale kommen da machst du ja Whale Watching dort ja wirklich großartig ja kann ich empfehlen äh, fährst an der Garden Route entlang und da kommst du dann äh, Plattenberg Bay und diese ganzen wunder Neisner. das sind wunderschöne das sind halt da ist es halt schön, schön, wie der Pilger sagt, ist das so schön, ist das ist so schön, ja, weil es Natur und so und dann tust du abends schön Fisch essen und isst da deine Prawns vom Grill und trinkst Sauvignon Blanc und die Welt ist schön, ja. Übrigens, Südafrika ist ja das größte ähm, Weinbrand produzierende Land der Welt, Südafrika produziert also mehr Brandy als, 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 als Frankreich zum Beispiel, ja. Äh, Nationalgetränk, Na Nationalgetränk in Südafrika ist Brandewein Coke. Äh, das ist Coca-Cola und Weinbrand. Das trinken alle sozialen Schichten. Und ähm, ich habe mich ans Brandy and Water gewöhnt, das trinken auch viele, ähm, einfach Stillwater, schönes, klares, kaltes Wasser, ein paar Eisbeeren rein, guter Brandy rein, super Aperitif, kann man auch fünf von trinken, das ist eine gute Sache. Ähm, äh, also diese schönen Orte und dann eben nach Auzorn, das ist das Straußenproduktions, also sind die Vogelstraußprodukte, gibt es Farmen, kann man auch mal Strauß reiten, also muss man nicht haben, finde ich ja aber Kammer ist ja mal wurscht aber man kann sich jetzt mal angucken für was sind die so um, da gibt es eben ein paar berühmte Höhlen auch das sind die Kengo Caves ja äh, größten Höhlen mit einer ganzen Welt Tropfsteinhöhlen ist eine irre Tour muss man wirklich sagen muss man auch physisch fit sein es furchtbar heiß da drin und so teilweise sehr eng also Klaustrophobie ist da nicht es gibt eine kleine Tour die ist dann entschärft ich empfehle natürlich die große Tour durch die Devils Box. Das ist relativ eng dadurch. durch. Ja. Also Rainer Kalmund kann da nicht mit. Sagen die dem aber vorher. Nichts gegen Rainer Kalmund, super Typ, aber in dem Fall ist es nichts für ihn. Ähm, ja, das geht weiter Durban, sensationell da oben alles. Ach Leute, das ist so viel. Ja, dann hast du dann Also man sollte natürlich versuchen, wenn das geht. Das muss aber nicht sein, Leute. Nicht, nicht immer zu viel vornehmen, ja. Wo ich auch mal innehalten, mal der Weg ist das Ziel, ja. Ähm, äh, mein Gott, Leute, ich, das sind eigentlich die schönsten Erlebnisse, wenn man es mal so will. Als Tourist musst du, auch ich habe das gemacht, all diese Plätze absuchen, auch mal im Krügerpark meinetwegen oder so. Das ist ja so touristisch. ja. Also ich sag's es dir ganz klar, ich habe mir ein Private Resort nicht leisten können. Und ich frage mich, ob ich das heute auch will, ob ich da jetzt 1000 Euro irgendwie ausgebe für zwei Tage oder so. Das ist einfach arsch viel Geld. Ähm, ich gehe in den Krügerpark, wie die ganz normalen Menschen auch, da kannst du morgens eine Tour buchen, die kostet dann irgendwie 25 Euro oder irgendwie was, ja, oder 30, lass doch 45 sein. So, und da fährst du da im offenen Jeep mit denen und dann, dann siehst du auch mal Löwen und, und so weiter. Bei einer kriegst du die Big Five garantiert, ist gar keine Frage, kriegst du garantiert, kannst du angucken. Das ist natürlich abends schon geil, dann machen die da tolles Essen und du hast da dann Zelt und so, das ist alles schön hergerichtet. Das, das ist super, wenn das machen will. Nein, macht das, um Gottes Willen. Das ist, aber, oh Gott, ich gehe in den Krügerpark, Arschlecken, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, miete ich mir da einen Rondave. Zelt ja nicht mehr, man du mir da weh, ja, so, aber früher gemacht. Und dann so ein Rondabel, das ist so eine ganz einfache Hütte. Da hast du einen Eischrank drin und von einem Grill. Mehr braucht kein Mensch. Weil du kannst da drin einkaufen, kaufst Holz ein, kaufst dir die Steaks ein, ja. Dann ein paar Oliven, Südafrika produziert ja wahnsinnig viel Oliven, und Olivenöl bin nicht vergessen, ja. So dann ein schönes Brot gekauft, Oliven, da, ba, 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 ba. Ein paar Braun, ein bisschen Tuna, das, das, das. Schmeiß den Grill an, Füße hoch, eiskaltes Bier erstmal runter, ja, oder eben Brandy Water oder beides. Und dann zack, Wein aufgemacht macht, Ach, come on, das ist so geil. So. Und das reicht auch. Das, ja, das reicht. Ähm die Drakensberge, ach, das können wir jetzt endlos fortsetzen. Ja. Ähm, am Ende vom Tag nicht zu so viel vornehmen, lieber sagen: Okay, beim nächsten Mal vielleicht doch mal ein bisschen splitten, sagen wir: machen einmal am Garden Route immer mehr, mehr, mehr und das nächste Mal gehen wir mehr ins Landesinnere. Ja. Äh, Prinz Albert, wahnsinnig, schön, ist von Outzorn, Straßenfarm, Kango Caves, nur ein paar Kilometer weg, geht es über den Spartbergpass drüber, bin ich oft mit dem Motorrad gefahren, wunderbar. Ähm, kleiner, pittoresker Ort, Prinz Albert. Ähm, ein da, da gibt es ein ganz großartiges äh, Kulturfestival einmal im Jahr, zu dem ich es nie geschafft habe, ähm, denke ich jetzt gerade dran, wäre für mich auch mal wieder dran zu denken, mir das als äh, Pflicht vorzunehmen, zu sagen, du musst es schaffen, da mal hinzugehen. Alle Südafrikaner schwärmen von diesen vier, fünf Tagen, wo alle Künstler und Maler und Sänger und Ding da auftreten, dieser kleine... Entschuldigung, dieses kleine Pipi-Dörfchen ist auf einmal da, rennt da Tausende Leute rum und überall ist Gesang und das und jenes und so. Also es muss ein ganz besonderes Flair haben. Und ich war immer da, wie eigentlich gar nichts los war. Und eine der schönsten Erlebnisse meines ganzen Lebens. Wir hatten gesagt, wir wollen dann nachts in dem und dem Hotel da übernachten, ja, und kam dann kam dann dann an irgendwie im späten Nachmittag mit dem Moped total verstaubt und Ding und dann war das abgebrannt. Das rauchte noch irgendwie. Ja, scheiße, was machen man jetzt? Ja, umgedreht, habe ich gesagt, das war Samstags, war keines auf der Straße, ist ein Dorf, das kein Mensch, ja. Dann habe ich gesagt, eine Frau im Garten da gesehen, die hat da den Rasen da gesprengt, sind wir umgedreht mit dem Moped, haben wir gefragt, ja, wir, da sagt sie, ja, it burnt down yesterday. Ähm, äh, aber wenn wir kein Problem hätten, in einem Zimmer zu pennen, dann sie, sie würde ja ein Zimmer vermieten, dann, dann, haben wir sofort gesagt, ja klar, wir bleiben hier und so, ne, so. Und da hat sie gesagt, ja, wollt ihr heute Abend essen? Ja, ja, klar, natürlich. Ne, sagt sie, ja, ähm, ich würde euch nochmal ganz gerne einladen, ich grill da für euch und so. Aber ich habe ja schon eine Gruppe heute Abend. Aber wir haben hier ein wunderbares Restaurant. Und über das hatte ich gelesen im Merian Heft, witzigerweise. Die Karoo Combase. Karoo ist das Gebiet, Combase heißt Kombüse, die Küche, die Karoo Küche. So und die Karoo Küche, die Karoo die sage immer so, und das ist sehr fancy und sehr lustig und sehr nett. Und da könnt da hingehen. So und ihr könnt euren, die sind nämlich leisend, auch übrigens Südafrika. Bist du, hast du eine Lizenz für Alkohol, ja oder nein? Ja, wenn die keinen haben, kannst du dann eine andere Brühe mitbringen. So, dann gehst du gegen Korkgeld, ne, äh, Witz, 5 Euro die Pulle, was weiß ich, oder noch weniger. So, dann gehst du erst in den Liga-Store, dann kaufst du, kaufst du, kaufst du Wein und nimmst du den einfach mit ins Lokal, ne? So, haben wir gemacht, sind wir hin und das war unfassbar. Wir waren mit fast die einzigen Gäste, die auf der Veranda gesessen. Du guckst mir diese Weite dieser Semidesert, ja. Ähm, äh, Springbok Pie, äh, dann Lamm, du brauchst ja für ein Lamm fast ein Hektar Land, um es zu ernähren. Und dann essen die diese Büsche und diese Kräuter, und dann schmecken ja äh, sagt man, mein Gott, es schmeckt halt einfach so gut, ob das jetzt wirklich von den Kräutern kommt oder erstmal, aber es ist mega, ja. Und dann ist er, so wie es gehört, in seiner so richtigen schönen Rotweinsoße, so klassisch mit Polenta-Schnitten und Ding, und ist, oh, ein Lamm, so schöne Flasche Rastralala. So, und das Irre ist aber, dass dieses Lokal wird geführt, von zwei ehemaligen Stewards und einer Stewardess, ich weiß nicht, wie es heute ist noch, das war 1990. Ähm, äh, nee, das war 1990, das war das Redische, das, das war 2000 irgendwas. So, äh, von einer ehemaligen Stewardess und zwei Stewards von der SAA, South African Airways. Die zwei Typen waren schwul. Und die waren so lustig, die waren so lustig. Wir hatten mit denen eine, ey, wir haben, haben sie die Tränen runtergekommen, war nicht viel los. Die haben gesagt, noch mal ein bisschen, no, 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 no. so, und dann ging's es los. Ne? Jokes gemacht und die haben einen gehoben da. Und die Frau hatte, der hat dann erzählt, wie er dem dem Polizisten vom Dorf, weil, mein Gott, ich komme aus Hundert, Tausend, aber äh, äh, Südafrika, ja, da fahren die Leute hinten auf dem pickup truck rum, das kann keiner angestellt. oder so, also, das ist ja eine andere Situation wie bei uns. Ja, so. Und ich fahre wirklich nur 10 Meter, oder das ist 30 sein, durch den Ort vom Ligastor zurück in die Bude ohne Helm. Kommt doch tatsächlich ein Bulle um die Ecke und will mir irgendwie 20 Rand an die Backe nähen, wegen Fahren ohne Helm. Ich habe gesagt, das kann er wohl nicht angehen. Ja, so. Und dann haben die später mir im Lokal gesagt, ah, hier der Sheriff und so, ganz Ja, der, der hat jetzt seinen Geburtstag gefeiert, da haben wir dem Marihuana in, in, in Kuchen reingepackt. Und dann ist der abgegangen, wie Schmitzkatze mit seinen Leuten, da haben die irgendwie nackt auf dem Tisch getanzt und dann haben wir gesagt, so Junge, jetzt haben wir dich am Arsch, wenn du uns noch einmal blöd machst, dann tun wir die Bilder von deinem Geburtstag posten, so nach dem Motto, ja. Also wir haben da Tränen gelacht. Und die Stuart ist von der SRE, ältere, sehr nette Dame, die hat, die hat immer nur Kaftans an. Und ähm, und passend zu den Kaftans werden die Haare gefärbt. Also ich glaube, irgendwann fallen die mal aus, weil die hat alle fünf Tage eine Haare. <lacht> ähm, aber so Leute, also Südafrika ist very colorful. Du hast auf der einen Seite auch wirklich diese, es ist wie Amerika, Leute. Es ist Settler-Mentalität. Ja? Du hast auf der einen Seite diese erzkonservativen Landleute, Farmleute beten und Ding und diese, diese Reform Dutch Church. Das ist diese Erweckungskirchen wie in Amerika. Das ist genau die Anglikaner. Ja, so. Und auf der anderen Seite hast du unfassbar liberale Leute. Unfassbar liberal. Ähm, das ist halt so. Und, aber wir haben da gegessen an dem Abend, das nie vergessen. Das war echt geil. Und am nächsten Tag aufs Mobbett, ne, und dann wieder weiter. Alter Vater, das ist, das war Freiheit. Das war Freiheit. Geil. Ja. <lacht> Früher war das so, heute nicht mehr. Heute, heute war ein gescheites Bett und Ding und dann irgendwie da durch die Wüste fahren mit dem Moped, das kriege ich gerade nicht mehr hin. Aber ähm, ähm, da fahre ich lieber durch die Alten ganz normal. Ich habe ja, ich hab ja gar, gar keins mehr in dem. Sie haben nur noch eins, da so eine alte Gurke, da das, hier mal ins Feld fahren. das Wir
0: äh, haben ja die Schönheit da vor der Haustür.
1: Ja, wobei die Schönheit eben woanders auch. Und man muss den Leuten auch eine Chance geben, noch einmal reisen. Ja, verantwortungsvoll. Ja, weiß ich alles. Das stimmt ja alles. Aber es nützt ja nichts. Soll ich jetzt zur ganzen Welt den Kontakt abbrechen? Natürlich. Will ich nicht. Ja? Und wir wollen ja auch nicht, das will auch der Herr Habeck jetzt sicherlich nicht, dass die Leute jetzt ja gar nichts mehr machen, das geht auch nicht. Ja? Aber bewusst einmal, hier geht es ja jetzt nicht um das Thema, es geht ja um Südafrika. Und ähm, ähm, für mich war es eben ein, ein prägender Teil meiner Jugend. Ich war fast, ich war drei Herbste da, aber mit langer Vorlauf- und Nachlaufzeit. Also ich war irgendwie zweieinhalb Jahre dort, ja, oder zwei Jahre, wenn man alles so zusammenzählt, und habe viel erlebt. Ich könnte hier Storys erzählen, wirklich, die sind äh, weniger schön. Ja, von Gewalt, die wir auch im Keller hatten. Ich meine, da muss man sich auch mal auf der Zunge gehen lassen, irgendwo ein Stück weit. Ich werde es nie vergessen. Ich war dann mal, auf einmal war ich dann da der Winemaker. So. Und da hast du Verantwortung. Und ich war ja gerade mal da irgendwie, war weit nach 25 da oder irgendwie sowas. Ja, 25. Und und und. Ähm, Du musst auch wissen, dass du dir dann im Keller... Ich habe mit den Leuten so gut zusammengearbeitet. Wirklich sensationell. Aber du darfst ja keine zu arg Du kannst ja nicht mal angesoffen in den Betrieb kommen. So, Ich habe schon oben, oh, den getrunken. Oh, ich habe schon einen Brand hier. So, das geht gar nicht. Dann hast du den Respekt verloren. Weil Schwarze sind ja offener, die weiß nicht. So nach dem Motto. Verstehst du, was ich meine? Dann sagen die, was ist das für einer? Die Schwarzen, da bist du durch. Das ist aus. Mhm. Ja, so. Auf der anderen Seite, super kollegial, alles wunderbar. Aber eben auch teilweise anders dahingehend. Ich hatte einen Topmann, Topmann, Top. Der ist auch so Marathon gelaufen so Zeug. Der war so, ganz, so ein ganz Tradiger, ne Und der Typ konnte irgendwie sein Hirn ausschalten und ganz stoisch einer gewissen Arbeit nachgehen, wo ich durchgedreht wäre nach einer Viertelstunde, wo der in einer Ruhe fast schon meditativ diese Arbeit durchgezogen hat. Ich bin ja kein Mensch mit Geduld, ja. Ähm, ich habe den nur bewundert. Aber das ist die andere Seite. Wenn alle seine Frau kam, brachte ihm was zu essen. Jetzt könnte man sagen, das gibt's bei uns auch. Naja, das habe ich aber bei uns auch noch nicht erlebt. Das tut mir leid, im Keller. Ich brachte er was zu essen, macht dann Deckel auf, schraubt den zu und holt außen, haut der voll auf die Glocke. Aber wie? Da ist ihm im Kopf da noch gegen die, gegen die Tankwand geklatscht. Und dann hat er sich aufgeregt. Das essen wir halt nicht so, wie er sich das vorstellt. So, was machst du denn jetzt? Wenn ich mich da jetzt schon Ding und mache dann einen Riesenaufstand, dann bin ich irgendwie der Kolonialist 2.0. Also, was mache ich? ich Gehe hin und sage: Hör zu, mein Freund. Du kannst deine Frau draußen schlagen. Da habe ich kein Problem mit. Das ist eure Privatsache. Das geht mich nichts an. Aber in meinem Keller nicht. Ja. Das lehne ich ab. Ja, ja, Boss. Okay, das ist kein Problem. Kommt nicht mehr vor. Sache erledigt. Ja. Ähm, äh, ein, ein Thema von vielen. Ich habe aber auch Weiße erlebt, die sich unfassbar nebendran genommen haben. Also wirklich un unfassbar. Was rede ich hier? Die sich halt eben dran genommen haben. Ja? Right-Winger. Ja, ähm, wir hatten einen Polizisten, der hatte mal dann ab und zu da ausgeholfen, da seinem, äh, ja, hat er praktisch seinen Urlaub da verbracht und hat da gearbeitet und nebenher gar Geld verdient. Ne? Der kam dann an, mit dem Auto war hinten tatsächlich ein richtiges, also so, richtiges, so ein Aufkleber, so eine so, äh, richtige Nazi-Flagge halt, wie man es kennt. Ne? Und wir hatten so, so Walkie-Talkies, mit denen haben wir uns ja unter den einzelnen Farmen unterhalten, weil die Farm war zusammengesetzt aus sieben Einzelfarmen und Ich musste ja mit jedem Farmverwalter immer Kontakt halten, was für Trauben kommen rein, wann kommen die rein, wie viel Menge muss ich rechnen und so, ich musste das ja alles irgendwie organisieren und ähm, und dann habe ich da einen Boss angerufen und habe gesagt, du pass mal auf, der, der, der steht hier vor der Kellerei mit dem mit der, mit dem Auto da, mit dem Aufkleber drauf, das geht nicht, das lehne ich ab. Das kann nicht sein und nicht nur aus moralischen Gründen, aber Publikumsverkehr. Und so. das, was macht das für einen Eindruck in dem Unternehmen? Das, das da, da war der auch. Da war halt gesagt sofort weg mit dem Ding. Auf der Stelle fliegt der Typ raus. Ja, also äh, Aber ähm, noch einmal, wir haben doch überall Scheiße und Gut. Es gibt kein Land, wo nur die Sonne scheint, ja. Um das mal ganz klar zu sagen. Und zwar gar keins. Niemand muss sich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, wir sind ja die Moral Leaders oder wir sind irgendwie besser. Das stimmt einfach nicht. Ja, die haben Riesenprobleme. Die müssen sie in den Griff kriegen, sonst sind sie am Arsch. Und wenn sie es nicht in den Griff kriegen und sind am Arsch, dann ist ganz Afrika am Arsch. Das ist eigentlich schon am Arsch. Man muss es ganz klar sagen. Aber hoffen wir mal das Beste. Sie das müssen die auch selbst lösen. Das können wir von hier aus nicht lösen. Die Kassiererin in Bottrop kann nicht die Probleme Afrikas lösen. Mhm. Das müssen die selbst machen. Korruption weg, Clandenken weg, Stammesdenken weg, ähm, Patriarchat weg. Es tut mir leid. Das passt eben ins Jahr 2020 nicht mehr. So Und wenn man Erfolg haben will, man muss halt Helmut Schmidt sein. Ich sag's mal ganz brutal. Wenn du nicht mehr Helmut Schmidt denkst, kannst du zumachen. So. Und äh, du brauchst solche Leute und so ein Denken. Korrekt und gerade und alles gut und Mensch bleiben, dann funktioniert das. Diese Leute gibt es ja in dem Land genug, auf allen in allen Hautfarben und ich drücke die Daumen und ansonsten hinfahren, tolle Weine, Riesenweinbautradition, ja, Rot Constantia, ähm, ähm, ein Süßwein, Vain de Constance, oder so ähnlich heißt der, ja. wird auch in der original alten Flaschenform angeboten. Äh, Napoleon Bonaparte war ein Riesenfan von dem Wein, hat ihn sehr genau, stark importiert. Genau, so
0: einem Weingut bin ich, ja. Constancia Nektar.
1: Ja, genau, so, genau. Constantia ist, also dieses ist äh, das Eck sozusagen am Meer, in, in Kapstadt -Zempel. ist etwas kühler, ja, weil es ist Meer, ja, und dann gibt es dann schön Sonja Blanc und so, und die machen eben diesen Vin de Constance und äh, in dieser alten Flasche da und so, das ist so eine Art, auf, das Aufgesprintert als das Fortified, ne? Südafrika übrigens, by the way, auch, ist Portweinland. Und was für eins. Ja? Portweine sind sensationell. Ja? Und ähm, ja, Leute, es ich, ich, wird ja, ja nicht besser und nicht falscher und nicht richtiger, je mehr ich hier rede. Ähm, man muss es halt selbst machen.
0: Mhm.
1: In Flieger steigen mit dem Radfahren, was will ich? Mit Radfahren will ich nicht machen, weil mittlerweile ist es echt so gefährlich, durch Afrika zu reisen. Das ist so. In den 60er Jahren, ich habe noch Leute gekannt, die wirklich mit dem Jeep von Kapstadt bis Frankfurt gefahren sind. Ja, 1961, 1959, 1968, gar kein Problem. Ähm, heute äh, spinnst es mal Boko Haram aus aus. Ja? Ist so. Mhm. I'm sorry, aber that's, that's how it goes. Aber wie gesagt, unten gute Infrastruktur, die haben top Straßen. Da gibt es auch Dirt Roads. Prinzip, ja? Das ist alles wirklich... Niemand braucht sich Sorgen machen. Und Deutsche... Sind wahnsinnig beliebt. Ich sage nur noch mal Franz Beckenbauer. Ja, nee, es ist so. Ja, die Deutschen finden die gut. Mercedes hat dort ein Werk und BMW. Die bauen dort unten Autos. Die haben dieselben gewerkschaftlichen oder Tarifverträge wie in Deutschland. Wenn in Deutschland drei Prozent mehr auf die, auf die Uhr kommen, werden die automatisch in Kapstadt auffällig. Ja, die ein oder anderen werden sich noch an Herrn Schremp erinnern. Der war mal Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz AG. Der Herr Schremp. Und der Herr Schremp war vorher, der, der ist der, der die daimler fusion gemacht hat, die so scheiße war. Und der Mann war vorher der Boss von Südafrika, Mercedes-Benz. Und der hat damals im Berg gesagt, Nelson Mandela kommt morgen, übermorgen aus dem Knast, wollen wir denn nicht ein Auto schenken? Einen roten 450er SLC. Und haben alle gerufen, ja, das wollen wir, das ist doch toll. Ich sagte, da machen wir aber, Leute, tut mir Gefallen, wir hinken in der Produktion hinterher, wir schenken dem das Auto, aber ihr macht zwei Sonderschichten. Na, da war der Deal, war gemacht mit den Arbeitern. Dann haben die das gemacht dann war da alles gut. Ja? Ähm, Deutschland hat einen guten Ruf. Das ist so. Ja? Und auch zu Recht. Das ist, wir sind ja auch nicht irgendwie Arschlöcher. Das war alles wunderbar. Und äh, da ist ein reger Austausch. Deutschland ist äh, in Portland für südafrikanische Weine ohne Ende. Ähm, die sind sehr beliebt, die Weine. Ich, ich denke jetzt auch gerade mal an LEH. Niederberg, KWV, aller Orten sichtbar. Und die Weine sind gut. Für den Preis Wahnsinn. Viel zu billig. Viel zu billig, aber Leute, ist der Markt. Ja. Und ähm, eine Flasche Niederberg Cap für einen Fünfer und eine Pizza, da kannst du nichts falsch machen. Das ist impossible. Ja, ich werbe natürlich für deutschen Wein, ist gar keine Frage. Aber am Ende vom Tag müssen wir uns auch gegen die Konkurrenz im Ausland durchsetzen mit unseren Qualitäten. Wir müssen die Menschen überzeugen. Und wenn die Menschen sagen, nee, ich will aber einen Möderberg Merlot trinken, dann ist das voll okay.
0: Mhm.
1: Ja, oder einen Cap oder eben, oder, oder eben auch einen teuren Wein. Ja, da gibt es ja auch genug teure Weine. ja, Gar keine Frage. Oder preisintensiv. Teuer ist so ein negatives Wort. Das klingt so irgendwie, das ist teuer, aber es ist nicht wert. Nee, ist es nicht. Alles gut. ja. Naja. Also du wirst viel Freude haben, ich auch dir jetzt schon.
0: Also ich bedanke mich jetzt schon mal für diesen... Äh Wahnsinns-Vortrag, muss man schon fast sagen. Du hast dich null vorbereitet auf das Gespräch. Das ist jetzt wirklich alles instant passiert. Ja, aber wir, Spontan trinken, ja, wir trinken ja
1: heute nichts dazu. Wir <lacht> sagen, wollen wir nicht eine Weinprobe dazu machen? Er sagt, nein, ich will Kaffee. Das kriege ich heute nicht mehr hin, weil ich bin seit halb fünf auf, also im Betrieb. Also auf bin ich seit irgendwie dreiviertel vier, weil wir sind ja nun in der Ante und wir ernten ja nachts. Du hast es ja jetzt auch gesehen. Wir haben eine sehr üble Schlechtwetterfront vor uns. Wir haben eine viel Regen hinter uns in den letzten paar Tagen oder Regen zur falschen Zeit. Wir haben ab morgen wirklich scheiße, ich habe noch elf Hektar draußen, das ist viel. Und deswegen, wir ahnten ja wie in Neuseeland, das ist nun mal mein Stil. Ich bin bis heute Claudio Fan geblieben, das heißt, wir ahnten nachts in der Kälte. Jetzt kommt die Kälte, Gott sei Dank, Und mit der Maschine, um die Trauben lange stehen zu lassen im eigenen Saft wenn die aber zu angegammelt sind und wir gehen da ja vorher durch und schneiden das raus, aber wenn wir alles rausschneiden, müssen wir das auch scheiße, weil ähm, Porträt ist jetzt schon ein Riesenthema, mhm. das war abzusehen, ja, nicht negativ, alles gut, es ist alles gut, wir müssen halt jetzt die Hosen wackeln lassen, es muss halt jetzt einfach mal, ja, so, und das machen wir schon seit drei Wochen und ähm, ich muss sagen, ich merke auch langsam so ein bisschen mein Alter, ich bin auch mehr der Jüngste. Ja, mein Neffe ist dieses Jahr das erste Jahr bei mir im Betrieb. Der hat, hat nur noch wenige Monate in Neustadt zu studieren, hat bei Basermann Jordan Lehre gemacht, also im biodynamischen Betrieb. Basermann Jordan, VDB betrieb War in Sonoma und so weiter. Und ist vor allem ein ganz lieber und ein guter das ist ja auch nicht schlecht, wenn man sich auch gut versteht. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Also habe ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, Doppelglück gehabt, Nachfolger und auch noch mit dem man sich versteht. Und er ist dieses Jahr mit einem Kollegen das erste Mal da und ich ertappe mich immer, ich gehe da immer zu den Jungs und sage, und geht's, klappt's, ja, klappt's? Ja, 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 klar, ja, 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 ja wieso denn nicht? Ja, oder, oder ah, ist es ist nicht zu so viel, was ja, nee, das machen wir noch und das machen wir noch, ja, weil mir geht irgendwie die Luft raus und ich sehe, sehe wie, die, wie die da raneiern und ähm, Darf ich bloß ganz kurz einhaken? Ja, ja hake ein.
0: Und zwar würde ich gerne einen thematischen Bogen jetzt kurz um diese Folge machen, ja. um diese Südafrika-Folge. Ja. Ich würde die gerne jetzt schließen. Ja, die schließen wir machen jetzt noch eine extra Folge, okay? Rum, ich hätte noch eine letzte Frage zum Thema Südafrika für dich. Ja. Und zwar, wir haben jetzt über die Vergangenheit geredet, über die Gegenwart. Mich würde jetzt noch deine Einschätzung äh, interessieren. Wo siehst du Südafrika in 20 Jahren?
1: Oha! Ich habe keine Ahnung. Es nee, ist, ist impossible. Wo, wo sehe ich Deutschland in 20 Jahren? Wo sehe ich Deutschland in 20 Jahren? <lacht> ähm, ich bin schon ein bisschen worried. Die Welt, die, 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 die Leute spielen ja alle da draußen. Es ist ja ein Irrsinn. Ist ähm, äh, das kann, 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 ganz schwierig? Also, ich muss eins sagen, ich bin schon beunruhigt, aber das liegt vielleicht auch am Alter. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Alte Leute werden immer mehr beunruhigt als junge. Ja, das muss man mal fairerweise sagen. Man hat da so eine gewisse Lebenserfahrung und, und, und sieht die Dinge anders, ja. Ähm, äh, ich kann es ja nicht sagen. Ich hoffe das Beste. Okay. Ich hoffe das Beste für Afrika wird schwierig. Wir kriegen jedes Jahr 80 Millionen Menschen auf die Uhr in Afrika. Jedes Jahr. Und die Verhältnisse werden nicht mehr, und die kommen gerade in den sozialen Brennpunkten zur Welt. Und wir werden das nicht lösen können. Das ist auch jetzt nicht, es tut mir leid, das ist auch nicht unsere Schuld. Das ist einfach Blödsinn. Die, die Kassierin in Bottrop, die ist da dran nicht schuld. Und das ist nebenbei auch nicht der, der, der Arzt in, in, in Gelsenkirchen. Das ist einfach, das ist de facto falsch. Ich war da unten. Ja? Du musst am Ende vom Tag dein eigenes Glück machen. Du musst erkennen, das musst du, dass du in deinem Land mit den Leuten, mit denen du da zusammenlebst, Dein Glück und deren Glück gemeinsam in der Hand hast. Und du kannst nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, die waren es aber. Das ist, das ist faktisch Unsinn. Ja, so. Und deswegen hoffe ich, dass da die Erkenntnis wächst, nicht Kriege zu führen auf einem Platz, die sich nicht lohnen, sondern für, das, für die positive Zukunft einzustehen.
0: Das lassen wir so stehen: positive Zukunft. Hm. Christoph, ja. ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch. Ich habe jetzt tierisch Bock, meine Koffer zu packen, beziehungsweise ich reise nur mit dem Rucksack, meinen Rucksack zu packen, in den Flieger reinzusteigen und zwei Monate Südafrika zu erleben. Ja, du
1: wirst jetzt erstmal mit uns in den Keller gehen und Rotwein umpumpen. Das ist nämlich die Überraschung, die ich nämlich oh für yeah. dich habe. Also jetzt einmal tief Luft holen, weil jetzt, wird, jetzt kommt CO2, oh Gott, schon wieder CO2, weil wir pumpen jetzt mal ordentlich Rotwein um, 20.000 Kilo in einem Tank, da geht es richtig ab wie Schmitz Katzer und jetzt kannst du mal da mal ein bisschen filmen und dann äh, siehst du mal so wirklich Rotwein, Making wie vor 100 Jahren, so ein bisschen in der Art, weil mein Großvater diese Tanks gebaut hat, nach dem Vorbild einer südfranzösischen Kooperative. Da machen wir heute noch Wein drin und das ist das ist, das ist geil. Das ist, ein bisschen, das ist so ein bisschen Western von gestern. Und deswegen, jetzt, jetzt musst du ran, mein Lieber. Jetzt wird gleich die Beste drin. Jetzt wackeln die Hosen, <lacht> oder? Lass uns also, die Hosen wackeln. Genau, so machen wir es. Danke dir, Christoph. Mit dem größten Vergnügen. Adieu. Wir sehen uns nach deiner <lacht> Tour.